0: Hej och hjärtligt välkommen. Du lyssnar på podden Snutsnack och jag heter Hasse Brontén. Dagens gäst heter Anders och han berättar om ett polisingripande som påverkade honom på ett rätt ovanligt sätt. Jag pushar såklart för Snutsnack-sida på Facebook. Där är vi nu över 4 000 personer så jojna gärna du också. Mig hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Där dyker det upp lite grejer kring snutsnack, men även lite annat kring min standup. Så det blir lite trams. Högt och lågt. Och den här veckan så passar jag faktiskt på att pusha lite för Melodifestivalen som drar igång på lördag. Det har ingenting med polisarbete att göra, men jag skriver manus till årets upplaga så... Uh... Skriv och klaga om det är något som inte passar. Ett utmanande arbete på ett annat sätt. Nu, var du än står, sitter eller ligger. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13.10.570 kom. 13.10.570 kom. Ja, det är Vi tar det. Slut. Bra. Varmt välkommen till Snutsnack, Anders Tack så mycket Vi konstaterade här i hissen på väg upp till studion att det, vi gick ju polisskolan precis samtidigt Det gjorde vi faktiskt, men vi kände inte igen varandra därifrån
1: Nej, vet i alla
0: fall. vi höll en väldigt låg profil båda två Precis, på den tiden <laughs> Allt förändras Ja, precis Så är det Vi skulle tacka, tacka våra lyssnare, Anders har, dyker upp som gäst här Tack vare er lyssnare som kommer in med jättemycket bra tips på gäster till, till snutsnack. Och fortsätt gärna med det. Jag har nu satt min kära Sambo. Hon har faktiskt erbjudit sig själv att sortera i alla de här inkomna tipsen. Så bara som ni vet så läser vi alla mejl och försöker svara givetvis på alla mejl och det sorteras. Sen kanske inte eran önskade gäst alltid kommer i den ordningen som ni vill, men vi jobbar på det. Så stort tack till er alla lyssnare där. Ja, Anders, hur var det då att komma in på poliskolan där samtidigt? Det var ju 88 efter sommaren.
1: Ja, precis. Nej, men det var väl något som jag ville. Mm. Eh, har ju anledningen till att jag blev polisen och att jag har en tioårig äldre bror som blev polis när jag var tio år och det var väl min idol så att säga.
0: Okej, okay. ja. Ja. Ja, det, det kan man förstå. Så ja. du var tio år var, var började han jobba som polis någonstans då?
1: Han, jobbade, han började i första där vi bodde då också. Så, och jag är uppvuxen i Farsta,
0: så. Man hör ju att du är mm. 08. Ja, det är skönt. <laughs> <laughs> det är väl meningen det. <laughs> ja, så han var en stor förebild för dig då, eller?
1: Ja, men det var han. Och jag är kanske fortfarande också. Han mm. går i pension i dagarna, så det kan man önska honom. Lycka till med det. Ja, så ja. Han,
0: har, han har alltså jobbat då hela livet som polis? Mm. 45 år. Ah, ja, mm, Det är några år. Men det är, ju så att, det är ju några år även om man började augusti 88.
1: Ja, precis. Jo, han ju, var ju uppe och hämtade klockan efter 30 år i höst. Ja. Fick du en guldklocka då? Eller? Ja, fick jag en guldklocka. Det, det trodde man inte 88, tror
0: jag. Va? Nej. Vad är det på den här klockan då? Är det någon grafyr på baksidan då? för ja, förnit och redlighet va? Ja, förnit ja. och redlighet.
1: Men är ärlighetens namn så ska jag och jag har faktiskt gett bort den redan. Jaså? Ja Jag hade förmånen att bli morfar. Jag tänkte att han kan få den. Oh. Om man sköter sig. Oh. Mm.
0: Men eh, barnbarnet eller sonen?
1: Nej, barnbarnet. Ja, det... aj, aj, aj. Ja, barnet har redan misslyckats. <här> <här> Nej, jag skojar. Så farligt är
0: det. <här> Vad hade du för planer på ditt polisiära liv då? Hur mycket <här> visste du om det? Jag menar, din storebror jobbade som polis. Och hade du som plan redan då som tioåring? Att jag skulle gärna vilja... Som storebror börjar jobba som polis.
1: Ja, jag är nog ganska övertygad om det faktiskt. Eh, och jag bodde med honom ett tag också för eh, ja, blev lite ström. dog, eh, ja, lite annat. behöver inte gå in på men så här, från 15-16 års ålder bodde jag tillsammans med honom och hans sambor. Jag var ju rätt nära med, med honom och hans unga polispolare så, så är det nog.
0: Men hur var du som tonåring då bo hos brorsan som var polis? Ja, det var väl
1: sådär. Var det så? <laughs> ja. ja, men det var bra. Alltså, han var ju, men man hade ju sitt bus när man var 15, 16, 17 och mm. skulle på första gården och låg 20 meter från polistationen. Kanske inte alltid. <laughs> ja,
0: det var som det var. Hade det kunnat gå gått åt ett annat håll? Var det så pass? Eller?
1: Nej, inte så pass. Men eh, inte, Nej, det har funnit alltid hållit sig när det blir riktigt busigt så man håller sig på rätt sida.
0: Mm. För jag tänker mm. ibland att ibland kan det ju vara tillfälligheter som gör att man inte kan börja jobba som polis. Att man är på fel plats vid fel tillfälle vid något bus som man trodde inte skulle bli så allvarligt och så vidare. Och så vidare. Så, men... Ja, men visst det är det ju så. Mm. Det är ju jättenära och, eh, Men
1: jag tror alltid man har gjort ett val där när det har blivit lite. När någon bil skulle snå så hoppar man över det. Då, oh, då, då okay. gjorde man något annat
0: istället. Såg du framför hur din bror hade tagit dig i nacken? Och...
1: Lite så. Står och starkare än den fortfarande.
0: Men var han lite som din farsa då ja, när men... han bodde hos honom och sådär? Ja
1: men det tycker jag nog. Och,
0: ja men det var han. Mm. Ja och han
1: höll efter mig. Det är lite roligt att han har berättat för mig även sen när jag blev polis. Och då var han en farsa för mig fortfarande för att jobba natt och han... Han jobbade också. Då höll han salt i bakvattnet med, med sin radiobil. Då har han orolig för lillebror. Men äh, så är det väl.
0: Men vad tyckte han om att du skulle börja jobba som polis också då?
1: Ja, man tyckte nog det var helt okej okay, faktiskt. Mm. Ja, lite roligt sådär.
0: Har du så. frågat honom mycket?
1: Nej, det har jag nog inte gjort. Mm. Mm. Men kan du känna att det har gått lite i hans fotspår hela tiden? Liksom med Radiobil, gatulagningsgrupper och och så span senare. Så, mm. ja, utan att jag kanske vet om det, men så har det blivit. Just det. Sen är vi väldigt olika. men det. Ja.
0: Mm. Så efter skolan då? Hur tyckte du att skolan var utbildnings... Liksom, var kom du ifrån då? Hur gammal var du? Jag var ju 21, 1988.
1: Ja, men Jag kom fram till att jag var 24. Jag hade ju sökt någon gång där när jag var 19, 20. Men ja... Jag hade ju en förhoppning. Jag visste ju att jag skulle bli polis. Så jag började med att jag sökte... Nu är jag smart tänkte jag. Så nu söker jag två år i social. Och skaffar mig riktigt bra betyg. Men det var alldeles för kul att gå i gymnasiet. Så betygen blev så där. Slutade på 2,6 <laughs> eller någonting. Och, ja, så kan det vara.
0: Så du fick du plugga i kapp vissa grejer eller?
1: Nej. Jag tror att jag... Och I efterhand känns det ju skönt. Så. Uh. Direkt efter lumpen som jag gjorde när jag var mucka, när jag var, jag var 18 till och med. Innan ska jag fylla 19. Ja, jag hade faktiskt fått hjälp där om på den tiden kunde man få någon förtids genom polisen. Mm -hmm. Så redan där någon gång sistår på gymnasiet skrev till polisen, jag vill bli polis. Då såg, såg de till att man fick göra lumpen ganska omgående. Då. Jaha, ja, och du talar sånt. Nej, men det, så var det faktiskt. Eh, jag var på, och så sökte jag och kom inte in. Och då började jag jobba som väktare. Mm. Jobba på mycket på Lensöder. Väldigt trevligt faktiskt. Var
0: man abab på den tiden? Ja,
1: larmassistans heter det. Ah, okay. Mörkbruna byxor med revärer. Ja, men det var roligt eh, faktiskt. Mycket folk som jobbade där på varuhuset i samma ålder. Mm. 19-20 år så sprang man runt. Så det var helt okej. Okay. Men sen var jag tobakshandlare faktiskt ett par år. Jaha. Ja. Hur kom det alltså? Ja, jag vet inte. <laughs> jo, men det var bekanta till också. Då, då var det brorsans, brorsans fru var det då, hade bekanta som skulle sälja en tobaksaffär. Och jag oh, hamnade med på ett bananskål helt enkelt. Okay. Så hon och jag delar på det där. Då. Och brorsan stod någon gång på fredagar och så där. Ja, men det var en rolig tid. Uh,
0: men sen kom du in på skolan då? Sen eller? kom jag
1: in på skolan, jag sökte väl.
0: Så du sökte inte det då nej. fast du hade tobaksaffär? Nej, jag
1: skulle nog bli polis. Jag skulle vara för hela livet eller inte men det fanns i bakhuvudet hela tiden. Tobak, tobaksaffär, 22 bast. Ja, det är trevligt och så där, men personalfesterna är sådär. <laughs> det
0: är som mina firmafester. Ja, ja det är ju inte var så roligt. Men sen kom du in då, vad, hur hade du det på plugget där då, i Sörentorp? Ja men det, det var en kul tid, väldigt, mm.
1: väldigt roligt. Folk i ja, runt ens egen ålder, både, ja, de flesta lite yngre, då,
0: men mm. ändå många runt där,
1: 24-25. Någon som var jättegammal eller var 35 också.
0: <laughs> Jag kommer ihåg att vi gick kring mycket i de där overrolerna. Mm. Det är ganska tunna trafikpolis-overroler man hade olika övningar. och mm. Så hade man det där vita kopplet. Ja, precis. Ja, det... Ibland hade man mansketter också när man skulle dirigera trafik plastmanskötter man satte på. Ja, det var en annan tid. Vad, vad ville du göra efter skolan då?
1: Jag ville bara ha ett mål. Och då åka radiobygg.
0: Ut och ja. åka radiobygg? Ja,
1: och ja, då är det jag såg framför mig. Ja. Sen hade jag nog en vag vag förhoppning om att kanske piketen eller någonting. Men jag insåg ganska snabbt att det inte var något för mig. Ja, okej. Okay. Det var ju stora, starka killar på den tiden. Som tränade hela tiden.
0: <laughs> ja. ja. Vad hamnade du någonstans i skolan? Eh, Första. Ja, det blev Första. Mm.
1: Ja. Jag fick jobba där.
0: där jag är uppvuxen helt enkelt. Och, ja, på Mammans gata. Första hade ju... Eh, för det här är ju precis... Vi, eftersom vi ligger helt i, i fas med varandra, skolan och allting. Så Första hade ett ganska bra ryckte för att vara en, en, en distrikt och som jobbade på eh, bra. Ja, men det tycker jag. Nej. Och sen var det väl mycket...
1: Olika turlag man ville komma till och sådär. Och jag hade ju hört mycket då i och med att jag hade lite insyn och sådär. Så jag hamnade i det turen där ute. Det var, jag var nöjd med. Nu kommer upp ett namn i mitt
0: huvud. Televinkeln. Var det ute i Fars? Ja, eller? i Spanien. Ja, Span jag hade ju en legend. <laughs> <laughs> så. Jag kommer inte ihåg riktigt vad han stod för. Men det var väl någon som ydde runt där på 80-talet.
1: Ja, men det var väl lite våra förebilder som nydde runt på. Ja. När ni jobbar med narkotika. Ja, just det. han ja, var av de röjde runt i kvartar mm.
0: ja, de var var duktig på sitt sätt. Hur var det att komma i Farsta 91? Hur var Farsta då? Nej, men jag tycker Farsta var rätt
1: bra. Jag, alltså, jag har tänkt att när jag uppvuxen där ute och äh, väldigt mycket droger, och, man men snackar 70-tal mm. alltså. Mm. Äh, flödade ju äh, ute i Farsta. det det. Och, ja, men det generationen åter och till min brorsa som är tio år äldre än mig men där var det många som gick bort sig just på heroin. Alltså. Och själv vet jag att det gick inte gå ner till centrum när man var 14-15 utan att och att köpa hash. Ja det var så. Ja. Ja. Så det tyckte jag nog. Det var absolut inte värre då när jag började. När var jag klar, <skratt> 91
0: där. Nej just det. Mm. För farsta, för er som inte bor i Stockholmsområdet då, så är det en men har en förort, söder om Stockholm. Ja, kanske bara tio minuter från, eh, från Skanstorl egentligen. Om man nämner eh, tullarna. Det har väl varit ganska eh, lugnt sådär. Men har det blivit eh, kanske lite stökigare i åren? Ja, känns som
1: det nu har man haft. Fått lite gäng och sådär. Mm. Som inte fanns när, när jag jobbade där.
0: Men sen var det väl så att Farsta polisen las väl ner?
1: polisen slås ner. det var ju mycket där i början. Det var första polisen, Framtidspolisen och sen kom ju närpolisreformen mm. när det hände, hände mycket. Och det var i den vevan och då flyttade du. Och då blev det blev närpolisstation till slut. Just det. Ja, det blev det. Mm. Och då fanns det Högdalen, första. ja på den vägen och här huvudstationen i Västbergen. Hur länge åkte du radiobil? Fem år ungefär, fem, sex år. Sen hade jag en gammal kollega som blev headhuntad, brukar jag lite fint säga. Han mm. ringde och saknade. Gatulagningsgruppen i Högdalen jobbar ändå då, ja. några snubbar. och Jag var egentligen inte klar med Radio men jag tänkte att äh, vi hoppar på det. Mm. Så då hamnade jag på en gatulagningsgrupp i Högdalen.
0: Och det är, det är ju rätt talande är namnet på den gruppen. Men ni jobbade helt enkelt med, mot gatulagningen då? Ja,
1: det gjorde vi. Väl ofta. Det, och det, ja, det var inte så svårt. Vi jobbade hög och råk sånt Det fanns att göra. Uh -huh. Så det var det också att då fick ju upp ögonen så det kanske, det kanske inte var så bra. Så, uh -huh. nej, det liksom, när man började titta under stenar och så, här, så
0: Nej. Vad var skillnaden då att komma från radiobil, uniform, sitta och åka med klassiska nattpassen och så vidare? Även ja men det Och sen komma till en grupp där du får ta av dig uniformen sätta på det civila kläder och ut och och jobba på det. Så, vad var skillnaden där? Och var det svårt att ställa om där?
1: Nej, jag tyckte nog inte det. Jag känner ju de som man kom Man har jobbat med dem förut då i uniform. Så, de, jag hängde väl med i början mest, så att säga. Och, mm. och de var drivande med att ja, jobba mycket på tips. och ja, Någon enstaka källa hade man väl. Mm. Eller man snackade med, med buset, så att säga. Och fick lite
0: tips här och där. Mm. Men ja, det blir ju självständigt på något sätt. Ja, men oerhört. Ja. Jag var ju också då samtidigt då på gatlansgruppen på Normal. Hur, hur mycket gick ni då på tips så, som ni fick in? Ja. Och hur mycket jobb tog ni helt själva?
1: Jag tror det var någon 50-50 där, så det är lite svårt. Att, ja. Mm, mm. Men, ja Men ofta, det man jobbar efter var väl att. Man försökte, man hade någon lägenhet man försökte ta en köpare och få en ingång mm. det var väl det så man ville... det här själva beslaget på det här fem, fem gamman är inte så intressant utan man vill i alla fall... till den som sålde har väl alltid varit målet när man jobbar med
0: gottlagning Just det, hitta källan liksom. Ja,
1: men lite, och inte bara hålla på och med de stackarna som är längst ner på skalan
0: Hur ja, bra var... kontakt hade ni med dem som För det, det blir väl så jag kanske kan tänka mig att det blir ännu mer så hög Högdalen, där att man träffar på samma människor.
1: Ja, jag vill säga att vi hade väldigt bra kontakt faktiskt för... Ja, man, man, jag vet ju också att ni har diskuterat förut i det här programmet men, alltså mm. det, men det gäller ju att ha en... Man får vara alltså. eh, Prata med dem och, aldrig vara var elak utan man får ha någon form av relation. Alltså.
0: Jag tror att det här, är, det, här jag tycker det här är intressant för att jag tror här har vi någonting för sen brukar vi prata om polisfilmer i slutet och sådär och det här är nog en del av polisyrket som inte stämmer med filmerna. Mm. Det är ju sällan det funkade att trycka upp någon mot en vägg och liksom skrika på dem, vad är knarket? Folk bara skrattar åt om man ska göra något sånt. Det går inte att och få någon form av relation då, eller få ut något vettigt av en människa och bete sig på det sättet. Utan man måste helt enkelt bete sig som man gör mot, mot människor när man vill få ut någonting ur en kommunikation.
1: Ja men absolut, det, är, det, är det viktigaste som får vi tycker att man är en jobbig jävel, att man är på det, men Men med respekt och, ja, och inte jävlas helt enkelt. Man får visa att man gör sitt jobb bara. Och, och sen tycker jag också att, eh, prata om det innan, hur, hur nära är det, alltså Många som det kunde ha varit jag tänker på. Mm. Det, är, så det är ganska nära. Med de här.
0: Är det viktigt att ha det i åtanke när man jobbar som polis att, liksom, att det kan vara tillfälligheter som gör att man sitter på ena eller andra sidan skrivbordet? Ja,
1: det tycker jag. Särskilt när det gäller narkotika och så här. Tycker jag. Men kanske. Men just den här med narkotikabiten. att det är ofta. Det behöver inte vara svåra hemförhållanden. Men det, någonstans på vägen gick det lite fel. Mm. Det, det kan vara allt från mobbad i skolan till en farsa som Alkis. Liksom. så alltså, går lite sakta men säkert. Mm. Hamnar man där, mm. sitter man i en husvagn. Mm. I, I någon grupp.
0: Hur var det att möta de här människorna? Då, jag kan tänka mig att ett antal... Människor som då är, kan man säga, lite på livets botten där man springer och jagar kanske en kapsel heroin eller, eller sådär. Hur och möta de här dagligen?
1: Intressant. Tragiskt är det väl också. Men väldigt mycket intressanta historier. När man, ibland hade man ju någon timme när man fick sitta med och snacka med dem. Mm. Och man vet ju att de, de vill ju inte vara där de är. Nej. Alltså det, de vill ju vara som en annan. Svenne åker hem till ungarna och att lönen kommer den 25. Liksom. Så mm. Det är ju ingen som vill vara där. Det kan ju verka så från början men kommer man lite under ytan på dem så är det ju, ja, synd om. Men det är, det är inte där de vill vara i alla fall.
0: Nej. Men jag håller med dig. Det finns ju oerhört spännande personliga historier kring hur folk har hamnat där de och också väldigt intelligenta människor där man ibland Tänker att den här personen är ju betydligt smartare än vad jag är Men just nu sitter jag på den här sidan av skrivbordet liksom. Ja men så är det ju Men då var det så Hur, var det, hur jobbade ni gruppvis då Eller hur var det ni jobbade på gatlingsgruppen Här i Högdalen Hur, hur ja. fördelade ni arbetet
1: Ja men vi var ju Det, det var ju nu början på den här äh, Närpolisreformen så det var ju väldigt fria händer Fria arbetstider Det var fritt alltså mm. äh, Så av ja, från början. Mm. Men, men sen, just i min grupp då, så sen fick vi in en väldigt drivande gruppchef som tog tag i det här med drivande källor och mycket kontakter med andra gatelagningsgrupper runt hela stan. Mm. Och, ja, då blev det uppstyrt på något sätt. Fortfarande väldigt, väldigt fritt. Mm. Just att man skippar när det vi pinkandet som man hade mm. ett tag. Man kunde dela med sig av tips. Och, ja.
0: Just det. För uh -huh. Ibland har det varit så att det har varit väldigt viktigt att självstoltsera med det här beslaget så att de andra enheterna i, i stan får reda på vilka som är bäst. Ja,
1: precis. Ja, Om man kommer på morgonen och säger att Sitt, du har varit ute och tagit tre hektar. då är det våra? Liksom, mm. Men det försvann lite tyckte jag. Ja, man, ja, men det gjorde det faktiskt med tiden.
0: Sen kanske det var så att en viss det kanske var nyttigt med någon form av konkurrens. Man visste att de andra gatulagsgrupperna fanns där ute och var väldigt duktiga, men man ville visa att man själv också var det.
1: Absolut, man ville vara bäst. Ochstans ville man ju visa upp ett resultat också, mm. för, Även om det var fritt, så chefen ville väl att man gjorde någonting.
0: Jag uppfattar också att det var väldigt, väldigt fritt. För det, är ju, det var ju sällan man åkte på jobb där radio, polisradio ringde och att ah, De lite knark på plattan eller de lite knark på Högdalens centrum, för det var ju ingen nyhet för de som jobbar med gatlagning i Högdalen eller att plattan att det är där de säljer så man fick ju jobba upp jobben själv vilket jag tyckte var fantastiskt roligt.
1: Absolut ja, att man fick använda sin fantasi, idéer och, mm. och men för egen del ska man säga att man har haft tur att jobba med väldigt fantasirika kollegor och drivna på olika sätt så att säga men man, man blir ju en grupp och man får vi var väl tre, fyra som jobbade tajt i nästan tio år. Och så kom det och gick lite. Och det, då har man sina
0: olika förtjänster. Liksom. Man kompletterar varandra. Man
1: kompletterar varandra, precis. Och det är ju väldigt viktigt.
0: Så friheten var en, var en viktig grej där, tyckte du? Att just ha den här yrkesmässiga friheten att kunna styra tider. Och...
1: Ja, men det tycker jag. För att få gruppen att fungera. Och, ja, vi visste ju bäst när vi... Jag vet att de ville att vi skulle jobba mycket mer helger. Alltså, men vi gjorde våra bästa beslag på måndagar, till tisdagar. Liksom. Mm. Jag menar, när vi jobbar mycket med amfetamin, de, de struntar ju fullständigt om det är helg. Ja, det, ja, jobbar ja. på krogkommissionen kanske det är bra att jobba fredag, lördag. Men, Just det. Ja, så, men det var ju vi som visste.
0: Hur var det med rent geografiskt då? Jag tänkte om ni hade ett uppslag och sen så kanske man sätter sig en bil och åker utanför ert distrikt till exempel. Vad gjorde ni då i sådana fall?
1: Jag. Alltså om vi får tips på en kvart i Vällingby.
0: Mm. Och så lämnar de Vällingby en bil och ni tror att det kanske skett någon form av, av köp eller någonting. Kunde ni följa efter den där bilen då? Bara ut från ert distrikt och stoppa dem?
1: Absolut, ja men det kunde mm. man ju göra.
0: Mm. Ja. Så det kunde bli att man ja. åkte någon helt annanstans?
1: Absolut, men sen kunde man ju inte åka. Man har ju inte så många bilar, oftast en. Nej, <laughs> precis. Man men
0: det har gått det också. mm. mm. För jag ihåg, vi hade nog på uppe hos oss då, på Normand där, Att vi hade inte brottsforum När vi följde efter folk från Plattan Och då ville de sälja av våra ärenden Till de andra distrikten För att vi hade gripit dem Till exempel då i Vällingby eller något Vällingby Men vi menade på att det var vårt ärende Eftersom vi hade initierat det in i stan uh -huh. Och då blev det sånt där jäkla tjabba För man ville bli av med ärendena Utredarna ville inte ha ärendena Mm. Och det är sånt härnt som ni som inte jobbar som polis har sluppit att höra. Det är mycket sånt härnt som dyker upp. För egentligen vill man ha ägna och har man engagerade utredare så kan ägna leda vidare. Ja, precis. Ja, men
1: det där känner jag också. Att, och så ramlar man in någonstans ute på Sollentuna polistation så var de inte jätteimponerande. <laughs> och, vad får vi i knät nu? Så... Ja, det är
0: tråkigt att det är så ibland.
1: Ja, ja men det är det ju. Mm. Att man, liksom, man jobbar ju mot samma saker mm. eller, eller gjorde. Så. Ja, men, men, men så såg det ut. blev ni
0: hit med jobb?
1: Ja, <laughs> ja, men så var det ju. Men sen blev det väl, jag vet ni på Reim, ni, ni körde ju mycket e egna utredningar. Ja. Och jag tror vi lärde oss också. Vi körde ju inte utredningarna, men att vi, när vi kom in på natten med någonting så körde vi i botten och höll lite egna förhör och sådär. Så, Just det. Så man... Slapp suckande vakthavande.
0: Ja, ja. Nej, vi hade ju egna utredare också då mm. när vi var på revkommissionen. Tog in ärendena så hade vi egna utredare. Ibland så var det också de som hade varit med och gripit på plats som tog ärendet vilket ju var väldigt bra för då kunde man ju hela från botten. Man var med, var med ända från början. Så det, det, var, det var nyttigt tror jag. Mm. Men samtidigt
1: var det ju ingen... När man kom och en i en det och inga krångliga utredningar. Nej. Det var ju ingen längre spaning med telefonavlyssning. Och, Nej. Utan det var ett beslag. Det var, det var de här som var i lägenheten. Liksom, mm. så gå går sy ihop ganska snabbt.
0: Ja, ganska enklare. Ja, ja, men det var det ju. Men du har ändå ja. suttit och vittnat mycket kan jag tänka mig. Ja, men de har gjort. Faktiskt. Eh. <kör> ja. 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 För det brukar bli så när folk nekas får man säga att man såg det och det och... Som polisman styrka det som står i anmälan egentligen då? Ja,
1: precis. Och mm. vad man har sett och mm. vad man hittar.
0: Hur länge blev det knark och gatelagning för dig då? Ja, Gatelagningen blev tio år, ganska exakt. Ja, det blev ja. en så alltså. pass. Ja,
1: hade du varit kvar där. Men det, gruppen, gruppchefen slutade, det ändrades. Sen var det här när du skulle börja. Vi hade ju jobbat mycket med amfetamin. Alltså det, det var det vi kunde, så jag kan köpa det också, men det blev någon inriktning på att man skulle ta yngre personer och på, på tecken. Och, Just det. Ja, Så kom det nya gruppchefer. Och, 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 då, då hoppade jag Och i samma veva så behövde de folk på Span ut i Västberga. Då, ah, okay. då började där. Ja, ah. Utan en ansökan. Vi hade hanterat det igen. Fan, det blir draftat. <skratt> ja, det kan också vara för att jag inte vet hur man gör en ansökan.
0: <skratt> <skratt> Okej, då håller du till. Är du, är du fortfarande där ute då?
1: Ja, men då från Forsta, då hade Jag började i Högdalen. Mm. Den lades ner. Eh, Han i när Napolis. Mm. Men sen när det blev span då, då satt vi i Västberge.
0: Mm.
1: Och det var väl ganska långa med tid. Då blev det lite större ärenden med lite... Ja, teknik då. Lite hemliga tvångsmedel och sådär. Då så blev vi lite
0: större ärenden. Och hemliga tvångsmedel, då pratar vi kanske om lite telefonavlyssning. och, ja, och, och lite
1: teknikbitar.
0: Mm -hmm. Just det. Så det var lite kul. Mm.
1: Faktiskt. Då är inte bara narkotika, men, ja, men andra brott. Rån och...
0: Ja. Just det. Så ja. en, en spaningsrote som helt enkelt då får ärenden från... Eh, olika rotlar då behöver hjälp med, eh, spaning, med spaning på olika sätt då? Ja, precis. Det och, och, och,
1: och, och kom in tips på att det ska rånas och, mm. och
0: sådär. Just det. Mm. Så. Hur jo. diskret är du som spanare
1: då? Jag tror att jag var ganska diskret faktiskt. Mm. Ja, men sen är det, jag har jag tänkt på det också. Det är mycket miljöer. Så länge vi, skulle vi spana i Högdalen funkar det skitbra. Där kommer Alltså, ja, sitta på en parkbänk som en halvfylla liksom. Ja. ja men det blir ju värre när man ska ut i de här, om du södra förorterna i Alby centrum. Nej, det funkar inte så bra <laughs> nu. Nej, nej, just det. Är det ju. Inte
0: ens om du sitter och röker en vattenpipa. Nej, nej faktiskt inte. <laughs> så, men... Nej, men vi har ju haft, vi har haft poliser också i, som gäster här på podden som som skulle kunna smälta in. Men det är kanske ibland lite för få så att man kan inte ha dem så länge ändå. Man bränner dem ju rätt fort ändå. Ja,
1: men det gör man väl kanske. Men jag vet ju, de vi fick in då med av utländsk bakgrund till oss Span i Spanien i mm. som funkar ruggigt bra ut ja. i, ja, i bred De försvann ganska fort till, till stan, länskrim, riksskrim. Ja. ja. Samma med de riktigt bra tjejerna vi hade. De, försvann, de ju handplockade sen Ja ah, det blir så. Ja, så blir vi go kvar <skratt> <skratt> Lite så är det go back uh, ja. Men sen blir man tillräckligt gammal. Jag har begränsen men men då försvinner man också. Du menar... Kommer du skulle man gå ut och spana när man blir 55. Vi hade någon som var 60 gråhårig. De ser busarna förbi faktiskt. Ja ah, det är så. Ja, det, de här busarna är 30, 35 år såna gamla gubbar gråhårig det Kan inte vara polis. Ja, jag tror de ser de här. Ja, så det.
0: Att, kanske ska satsa på det. För för så jag brukar ju skämta om att man ser en så svensk spanare, det går typ skor, en banan i ena handen och en proteindrink i den andra. Mm. Det är ju väldigt väldigt <laughs> så ser ingen ut givetvis. Men ibland så kunde man se på gatlänsk grupperna så här att man kunde känna igen. Polisen var ganska lika klädda fast de inte trodde det. Det var liksom en Gore-Tex-jacka och lite sidofickor då hade man på brallerna för något anteckningsblock och sådär. Sen var det någon som tänkte till och komma utklädd till något helt annat och då tänkte man, oh fan. Det så jag har funnit mycket, mycket fantasirika utstyrslar i alla fall.
1: Ja, men det gör det. Eller har gjort. Och, och det är väl bra. Ja. Att man lära sig. Jag vet, när jag också kan ju räcka med en peruk. Alltså. Mm. Om du drar på dig det. Om man nu vågar det. Just men det lyckas liksom inte heller helt. Sen kommer man in på stationen, ner i lunchrummet, och så har man peruk, och då tycker de bara att man är fånig Men det funkar skitbra bra ute.
0: Ja, ja, för tusan, Det kan jag absolut tänka mig. Mm. Ja, peruk har jag aldrig kört. Alltså. Inte jag heller. Alltså. Det är men
1: jag har haft Kina där också. då. Alltså, vågar liksom och mm. och gå årligen. Det
0: är nog det man måste göra, kanske. När vi var på Raven en gång, så var vi nere på Dockland som för er som. Inte känner jag namnet, så var det en illegal raveklubb kan man säga som var nere vid sykla. Och då gick eh, personalen som jobbade på det här stället. Med, de hade liksom plakater som stod snutjävel eller någonting och sen så med en pil till den då. Så någon, oftast gick de med de där plakaten bredvid folk som inte var poliser. <här> <här> och det var ju lite lustigt när man var där inne som polis och de gick mot någon annan sådär så ibland så är det svårt att upptäcka vem som är polis och inte polis? Ja, men så är det. Det är, det är nog svårare
1: än man tror också. Uh -huh. ja. att de, jag menar, de plockar nog ut, alltså, hoppar på många som är vanliga svennar, mm. som, som de tror är polis, för de, de tar alla. Just det. Och, och någon gång har de tur och tar polisen också. Uh
0: -huh. Vi pratade lite innan här och då... Berättade du lite kort om den historien som du skulle berätta som också är narkotikarelaterad. Eh, berätta Anders, vad var det som hände? Ja,
1: den historien ja. Ja, den är ju från helt andra sidan. Och du och jag pratade om ja, men dåliga ingripanden. Och att man även, vill också påpeka att man själv har gjort dåliga ingripanden jag tror jag de flesta poliser, poliser har gjort. Men det här kommer ju mer ur ett pappaperspektiv. Mm. Och, och att jag jobbar med narkotika liksom. Hur, hur det kan se ut från andra sidan så att säga. Det är mm. rätt bra att reflektera på det också. Vad var det? Hur kom det sig att du fick reflektera från den andra sidan? Ja, äh, Jag har ju en son. Jag har en dotter. Men det gäller min son Han var 20 år vid det här laget. Jag hade väl jobba som ja, polis länge. 2011 eller någonting. Mm. Jag jobbar. jobbat ja, i 20 år. Då är min son som är, han är 20 år. Vältränad hantverkare. Och, uh, han är på, på staden en kväll. Tillsammans med två tjejkompisar. Det är mitt i veckan tror jag. Han borde egentligen inte ha varit där men det är någon femma. Mm. Han är ute och festar. Ganska påstrukat helt enkelt. Uh, vid halv tre tiden på, på natten så uh, jag vill säga också, det är inte bara hans historia för jag har ju tagit ut det kommer sluta med att det blir en utredning om det här. Den, den har jag plockat ut från myndigheten för jag är lite små, småarig. Men i alla fall, halv tre tiden Fleminggatan tror jag det är, Ganska nära polishuset. Mm. Så då väntar vi, som jag har fått berätta för mig och läst att eh, han ska få en taxi och åka hem. Påstruken, full är han. Och det är medierna. Eh, det får man vara. Man får vara full en någonstans faktiskt. Eh, så bromsar in en eh, en civilbuss eh, till det här sällskapet. Eh, och utskriver tre, fyra, fem kanske. Ja, bilden, jag kommer inte ihåg heller exakt hur många det var. Men det civila som visar sig vara poliser. Då. Och konf 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 konfrontera min son. Då, och ja, och börja snacka med honom då, liksom. Och min känsla så är efter honom. Då, det de ser, det är ju en hantverkare, kola torsk. Han ska med. Han är ju full. Han mm. ser säkert påverkad ut. Men det, det kan man göra. Det gör jag också om jag får några öling med mig. Det blir röstbrängande ögon och sådär. Mm. Så de tar in honom i bussen. Och som han har berättat så de är inte trevliga av de här konstaplarna. Det, eh, och han säger ah, men, Jag har inte tagit någon narkotika. Liksom. Det, jag är full. Mm. Ja, och sen råkar han säga att Pappa är polis också. Ja, ja, då är väl han stolt. Och, ja, men det är nog ingen fara att se Dennis liksom för. Han mm. vet hur jag är. Mm. Ja, så när han blev lag för fulla där så hade jag Ja, men det får man ta. Det det händer. Det kan hända den bästa. Mm. Men ja, impostationer på är ju dryga de här poliserna. Det är en grupp som har ja, jobbar både som dig och mig i princip. Mm. Ja, och, hårdhänta är de också. om Han är ju vältränad min son. och ja, går bra med träningen och, ja, och så är vi helt säkra på att han tar lite annan bål och sådär också. Eh, ja men väl in på station. De är hårdhanta Ja inför eller någonting. Läkaren kommer dit. Eh, tar blodprov. Eh, sen får han ju vara i sällan där att ta Som är ju något kort förhör på morgonen. Han förnekar ju. Och sen, det här får jag reda sen på, på dagen efter. Och... Ja, ja, ja. Jag är inte så, Ja, 20 bastion, han skulle ha kunnat tagit. Ja, det är liksom, jag hade inte blivit glad, men jag är inte, ja, varje sak har
0: hänt. Det var lite vi pratade om tidigare. Du hängde vid gården och mm. man är 20 eller någonting. Ja. Och, och gör någonting. Så du, ja. ja. Ja,
1: man kanske inte alla gånger hade klarat ett äh, pingtast heller. Om jag säger så. Ja, Okej, okay. mm. Och... Äh, det är preskruerat. Ja, eh, alltså på den vägen ner. Sen hade han blåmärken också som han visar upp. Eh, Var hade
0: han blåmärken? Ja, på
1: biceps, på insidan. Mm. Jag vet ju precis hur de har hårdhämt tagit tag i, i, i hans överhärmar. Då. Mm. Och jag gissar att han inte har gjort en motstånd. Det är inte skrivet på något våldsamt motstånd eller någonting. Så det känns väldigt onödigt. Och har jag lärt han någonting att komma polisen och du tagen? Ja det är ju bara ge sig mm. liksom, Det är bara hänga med Även hur dumma de är Så det tror jag att han har gjort mm. Mm. Så det hade han Men så kommer det här svaret de har ju, Han är ju misstänkt då för Narkotikabrott, eget bruk mm. Efter en månad Gör, jag, gör ingenting jag är lite jävla, Dåligt ingripande tänker jag mm. Sen kommer det här svaret ja, Han är ju klockren, full igen mm. Men det finns inte ett spår av narkotika Eller någonting annat då Och så äh, då var ju som pappa mm. och liksom, fan det här var ju inte bra nej, nej. Sen, för så jag tog, tog beställ den här utredningen då för det var ingen förundersökte jag vet inte hur långt de hade kommit så att, det var inte många papper men ringde även kände, kände någon som jobbar på eller som var chef för de här helt enkelt så kunde jag prata med honom och berätta vad som har hänt och jag, jag var ju tycker de dem dåliga helt enkelt mm. uh, så jag tänkte här ska jag gå vidare med men det är så Anders, du kommer ingenstans de har inte gjort något fel liksom väl formellt
0: lagtekniskt lag ingen fel där
1: så, så du kommer bara stunga i blodig så jag la, la väl ner det där uh, helt
0: enkelt men men då var det då frustrationen här som farsa när um, en son blir utsatt för ett eh, taskigt ingripande helt enkelt?
1: Ja, eh, och liksom, lite oskyldigt anklagat, om man använder det här säkra tecken eller, mm. Liksom. Mm. Jag, jag vet ju vad de här har tänkt eller det vet jag ju inte men de kommer på vägen till, till station ska ställa in, kolla där har vi en kolatorsk va, liksom. och så kanske han är lite kaxel eller någonting. Mm. Ja, han ska med mm. och, då, lite generellt bara sopar man in honom för det är ganska enkelt det här med säkra tecken. Och, mm. och jag kan tänka mig att det, poliserna plockar in rätt många bara
0: så. Och så, liksom inte,
1: så är det ingenting. Mm. Ja, men full vara, lägg in fulla då. Mm.
0: Vad, sa, vad sa din son till dig då när han tog upp det här med dig? Vad var det han liksom påpekade? Var det just att han tyckte att de hade gjort ett <coughs> dåligt ingrepp? Ja,
1: att de var jäkligt eh, otrevliga. Mm. nej. Kaxiga, mm. eh, hårdhänta mm. i onödan. Mm. Mm. Eh, och så hans förtroende, det är ju också som liksom en annan har byggt upp. Alltså, han har ju tyckt hyfsat bra om polis. Han, inte, han var inte som mig att han ska byta polis. Eller, Nej. Men han har ju träffat kollegor som man tycker är trevliga. och har varit och tränat på stationen och sådär. Och det följer ju ganska...
0: liksom Följer det? Ja. Men kände du att du var på något sätt tvungen att försvara de här kollegornas ingripande inför din son? Fyckte du det liksom. Nej. Uh -huh. Nej,
1: jag tyckte att de hade gjort fel. Uh -huh. ja. eh, tycker jag. Även om han hade varit dum, vana gjort. Liksom, de har inte skrivit på våldsamt mot jag är ganska säker, Den biten jag är ganska säker på.
0: Liksom. Mm. Så jag förstår inte alls. Det, det, jag tycker inte det där. Det är inte chyst. Hade du någon fundering kring att prata med de som hade gjort själva ingripandet också? Ja, det
1: hade Långtgående. <laughs> <laughs> jag. Långtgående. Vi vet ju vilka de var. Men samtidigt sen... Jag vet ju mycket som pappa där. Att man liksom, mm. Jag var en 20-bass. Man vill försvara sin son. Och, mm. Mm, äh, men jag pratade ju med, med, med deras chef kan man väl säga. Och liksom, mm. Inte så att han skyddade dem. Han, hade nog, liksom, han var inte helt förvånad heller så att säga. Nej. Så. Ja, men jag tycker det är viktigt att vi poliser reflekterar att vi är ibland. Mm. Så där egentligen mm. kanske det är bra att, att snacka med de här.
0: Dels det, eh, håller jag med om. Och dels kanske det faktum att <skratt> då man då eh, griper, om händer och och, och sådär också är. Inte din son, men någon annan son. Då. Ja, som, får, som då kommer hem och säger till sina föräldrar att jag råkar ut för ingripandet. Och, och det var inte bra. Så där. Nej, jag har också gjort dåliga ingripanden. Och, men jag tänker på det här också med att han då inte eh, hade någon narkotika i, eller någonting annat i, i blodet. För det har ju jag gjort. Jag har ju tagit in folk som jag har trott varit påverkade. Så har de inte varit det. Och det måste ju du också ha gjort. Ja, det måste jag ha gjort. Uh, och, men däremot så tror jag det finns ju så för er som lyssnar nu för att ta in någon för det här då brottet som man var misstänkt för, som är ringa narkotikabrott, eget bruk, så måste man ju ha en mer misstanke. Då, ja. Och då kan man ju ha vissa narkotika är ju väldigt tydliga tecken när man nästan är 100% säker på, till exempel heroin, när man har knappt noll små ögon, det är väldigt mörkt ute när man ska ha stora på pupiller så har man väldigt inte ögonen som är små utan det är pupillan. Eh, då vet man ju ganska säkert att det kan vara. Men ibland kan det ju vara väldigt... Eh, och då är frågan, vad är skäl i misstanke? Är det 50-50, 60-40, 70-30? Det är väl ingen som direkt kan svara på det. Men jag tror att gatilandringsgrupper generellt ligger på en träffsäkerhet på 85%. 80-85%. Och det är nog mer än skäl egentligen. Då kan man, kan man prata om sannolik. på sannolika skäl om man är uppe i sån. Men, men några är ju oskyldiga som man tar in. Mm. Ja, precis. Jag får ju hoppas att det ligger så. Men då ska ju Högsta. de ha behandlats på ett sätt såklart. Mm. Så är det ju. Och vara tydlig, César, jag tar in dig därför att du uppvisar följande tecken, och eh, därför misstänker jag att du har tagit någonting.
1: Mm.
0: Så är det ju. Men så var det inte därför? Nej, i det här fallet var det inte. Så. Och, det tycker jag att man ska tänka på. Men jag tänker på den här jobbiga situationen också. Att du, du sa att han har inte haft någonting emot polisen innan. Pappa är polis. Och så händer då det här eh, där du inte kan försvara det här ingripandet. Hur blev liksom förhållandet mellan din son och dig efter det här hände? då? Och frågade han något mer kring din yrke eftersom du har jobbat med liknande grejer. Har du gjort samma sak, Farshan eller något sånt?
1: Nej, det tycker jag inte att liksom. jag tror han insåg. För han har träffat poliser annars också ute. Han rörde sig rätt mycket i krogen där och på mm. Stureplan och sådär. Mm. Som har varit väldigt trevliga. Mm. Eh, så han, Jag tror han insåg ganska fort att eh, just de här, den kvällen, gjorde ett dåligt ingripande. Mm. Ja, och inte ifrågasatt. Eh. Men, men eh, det får ju lite ringa på vattnet. Och det är åter... Men alla är ju misstag i alla jobb. Så är det ju. mm,
0: men det är intressant, bara det här ingripandet har ju fått ringar på vattnet då. Dels genom att eh, din son kommer att berätta om det här och nu så eh, berättar han för dig och då får det ringa på vattnet. Nu berättar vi det och får mm. ringa på vattnet. Så dåliga ingripanden är inte bra för polisen helt enkelt. Nej, <laughs> så är det ju.
1: De kommer alltid göra göras och det kommer ju fortsätta ja. att göras. Ja. så är det ju. Men det är bra att reflektera på det bara mm. prata om det. Ja. Man kommer på sig själv och ja, men, vad har du? Ja, men du och jag när vi snackade mm. vi har gjort några dåliga ingripanden också så ja, är absolut. Det. men ja, det
0: är, kan man tänka på Så är det ju, vad vi än jobbar med så gör vi, har vi inte alltid våra bästa dagar på jobbet men det är ju så att en polis eller en läkare eller någonting, ibland kan ju effekterna bli betydligt värre än om man kanske jobbar som bredbärare eller något sånt, alltså utan att förringa några andra yrken på något sätt, men Just den här vikten av att behålla förtroendet för yrkesgruppen som har våldsmonopolet liksom är, ju, är ju viktigt. Ja, det är jätteviktigt.
1: Alltså. Fem-sex timmar i en poliscell. Det är ju inte roligt om man inte har varit där för Eller det är inte roligt om du har varit där jättemycket heller. Men, <här> men det, är, det är nog en jäkla upplevelse. Just det. Jag skulle inte tycka det var roligt heller. <här> Och särskilt om man vet att man är helt jäkla oskyldig.
0: Men vilken typ av tankeställare gav det här dig i ditt eget i din egen yrkesutövning då? Har det här påverkat dig i din yrkesutövning den här händelsen på något sätt?
1: Ja så Jag har jobbat så pass länge då tycker jag så. Nej mer mer Att man är medveten om att det inte alltid är hundra liksom mm. Men, men det tror jag tror att jag redan visste då mm. För Ja man har själv varit, varit ung
0: polis. Och, mm. och liksom. Det är väl då man skulle. Men då går man ju inte pappa heller. Men hur, är det, hur är skillnaden mot att vara ung polis och polis plus 50? Ja, det är nog
1: det är natt och dag skulle jag vilja säga. Är det så? Ja, men det är det ju. Man har ju samlat på sig polisiära erfarenheter och i livet har man ju lärt sig en, en hel del på de här 25-30 åren. Så det är... Ja, det hade varit lättare att åka en radiobil idag tror
0: jag. Vad är det för på Anders idag då? När du kom ut och började sätta en radiobil i första när du precis var ny utexaminerad. Ja, men då visste man nog bäst. Och, ja,
1: man var polis ute i, eh, i fingerspetsen. Idag kan man nog se mer människan hos folk och att man inte är ofällbar själv så att säga. Och att, eh, ja... Det är ju en erfarenhet bara, helt enkelt. Mm. Och när de inte... Livserfarenheten är... är det den viktigaste då? Till och med viktigare än den polisiärerfarenheten.
0: Skulle du säga att du har blivit en lugnare polis?
1: Ja, det har man ju blivit. Nu det har nog ganska, varit ganska lugn hela tiden, så på det sättet. Mm. Så. Men visst om man blivit det. Och, ja. Men man åker på ett språk när man är 25 år liksom... Nej, man har inte bråkat med en hela sitt liv. Liksom, det, är, det är lättare nu att och, och prata med dem. Ni kan inte hålla på så här. Det funkar inte. Du förstår jag menar. Ja, jag förstår ja. precis.
0: Jo, men Det är klart, livet ger dig, ger dig nu, år efter år nya insikter. och Man tänker väl inte på att man kanske får någon form av visdom av livet i sig men så är det nog. Ja,
1: ja men det är väl, då skulle man ju väl det har varit mycket snack om det men just det här att mycket unga poliser idag för jobba med unga poliser mm. Tänk vad bra det skulle vara Om den här 23-åringen Kommer ut för får jobba med en som är 40 bara och rad i bil i 15 år mm. Tänk vad den Om han är bra den här som förhoppningsvis är ju det mm. Då skulle det gå Det skulle ja, vara det tryggt
0: för alla ja, det är sant. Men man lärde sig mycket Av äldre poliser Ja det gjorde man, ja, det både bra och dåligt Ja
1: både bra och dåligt ja, bra. Men Då kunde man ju skippa det dåliga Ja, ja, men precis.
0: Ja, precis. Det, ja, det där var ju en historia ur en helt ny vinkel här i, i, i podden. Att liksom som förälder höra att ens barn har blivit utsatt för ett dåligt ingripande av kollegor.
1: Ja, nej, men jag tyckte det var intressant. Jag snackade med grabban, man tyckte att jag skulle ta upp det också. Och det tyckte han helt okej. Okay. Mm. Det är ju liksom, ingen hans skäms över. Mm. Han är ju inte. Han var ju bara full.
0: Det. Och det är inte olagligt Nej, faktiskt inte Kommer du pensionera som konstapel? Ni kommer ju bli så ja. det blir mm. ja. Ja. Men i dagsläget, vad gör du idag? Då? Då
1: är jag, jag växlar ner lite kan man, Eller helt ändra inriktning för. Jag slutade ju bara när det var om organisationer och så där. Min spangrupp ja, Vi slogs ihop med Flemings Nej, ja. Vi skulle ja samma Nej, Nu är jag på Locus och det innebär? Då innebär det att man åker, när du får inbrott, Hassel. Mm. <laughs> vilket gud <inte>. förbjuder. <laughs> ja, då kommer jag hem till dig. Och letar lite spår. Ja, Penslar lite, ta lite skoavtryck. Har vi jättetur så hittar lite DNA. Mm. Så åker tjuven dit. Så får lite papper och så får du ett socialt samtal i en halvtimme.
0: Men hur ofta hittar ni någonting då i, med i, ärlighetens namn?
1: i ärlighetens namn aldrig läs för sällan det är så ja. uh -huh. jag tror inte, som Lokus jag, jag tycker att vi fyller en ganska viktig folk är glada när vi kommer mm. det är ganska skönt det var länge sedan jag träffar. man jobbar med folk som inte är så glada när vi kommer Nej, just det. Nej, men man hjälper mycket med råd idag. många är ju väldigt upprörda och så, där. så jag, jag, jag tycker ja, den sociala biten är viktig och här, nu för tiden är det ju bara oss de träffar radiobilarna <här> åker ju inte på Nej. vanliga inbrott längre Nej. Eh, vilket är...
0: Ja, det gjorde man ju förr. I ja, åkte på varenda
1: inbrott. Nu är det bara vi som kommer. Om det inte är väldigt speciellt... Ja, väldigt gamla människor eller utsatta människor. Ja, då kan de skicka en radiobild direkt. Då.
0: Men du säger en grej som är rätt intressant. Och det glömmer man bort, tror jag också. att Du säger att det blir som en... Det blir socialt. Polisen har ju en väldigt social... Och förutom då att man ska vara brottspreventiv och ingripa på bargärning och så vidare så är det ju väldigt mycket socialt arbete och just det här mötet med polisen som har haft inbrott det måste ju vara av vikt när man har haft inbrott att polisen kommer. Det är ju en förtroendegrej mot... Alltså rättsstat, man vill att den ska komma och hjälpa till Man betalar ju skatt
1: oh, Ja men visst är det så Och det, det är ju här vanliga människan får, får träffa en polis De träffar ju aldrig en polis annars mm. Det är liksom det de betalar skatt för och, och Det är ju också, jag tror att look, De dåliga polisinggipande Ger dålig PR Här är vi några som ger bra PR mm. Och det sprider sig också ja, Här kom de här och de var ganska trevliga mm. för, eh, för det vi är ju äldre poliser Mm. Jag hör väl, väl till och med yngre på min grupp. Det är Skönt att vara lite yngre igen. Så den tror jag. Men det är frågan hur länge vi har råd med att ha oss. För tittar på uppklaringsprocenten, det vi gör, det är inte jättemycket. Vi hittar lite DNA ibland. Mm. Nått finger, men det är, ja, det är inte ofta. Mm. Men ni får
0: träff ibland också.
1: Ja, det får vi. Mm. Och sen grips det nu låter ju som att jag är ute hos någon kunder kund där och så det grips en hel del på bargärning Gärning. Det åker dit inbrottstjuvar alltså. Ja, det, det. Ja, det gör. Det vårt inflytande syns ju när det är ju ofta ligger. syns mm. du kan vi toppar hur mycket som helst du gör alltså, gips är liger, så grips det två ligger det Är det tvärlugnt? Ja, T -t tills de nästa kommer inflygande med båten eller vad de nu kommer med. Mm. Så
0: det är ofta utländska ligor då som kommer? Ja, det är det. Väldigt ofta. Som är duktiga och specialiserade på inbrott?
1: Ja, det är det de gör. Vi har jobbat någon månad. Och samlar ihop lite guld och sådär. Mm. Guld då. Ja. Så så ser det ut. Våra ja. stackars pundar har fått kon konkurrens. Vi är om sällan de gör bryt längre. Och... Ja, det är så. Mm. 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 Nej, det där vill man
0: ju faktiskt att vi ska försöka sätta stopp för. Mm. Ja, Nej, vi får runda av med lite... Um... Men någonting som inte har med verkligheten att göra. Och det är ju våra filmer som vi kollar i förströelsens tecken. Kollar du på någon sån här polisfilmer? Ja, det gör jag väl. Men inte jättemycket. Ja. Jag, jag,
1: nu förstår jag att jag har blivit dokumentärnörd. Alltså. Ja, det är så. Ja. Men, ja.
0: så men, men det händer ju. Men kan du rekommendera någon bra dokumentär då?
1: Ja, jag, jag, jag har ju lyssnat lite på dig innan. Ja. Så jag visste ju att det här skulle komma nu jag hamnar här för... Ja, jag har två grejer.
0: Ja, låt höra. Ja, låt höra. <laughs>
1: ja, dokumentär börjar vi med. Ja. Ja, finns det... Vi som överlevde Rågsved. Okej. Okay. Ja, har ja, man filmat först tidigt 70-tal tror jag. Mm. Ja, Folkfödda, de som växte upp i Rågsved, då kommer vi här. Till... Många hamnar på heroin, droger och... Ja, jag tror det är Tom Ahlan som kan ha gjort
0: det, Just det Väldigt trevlig Tom Ahlan Jag träffade mm. förmån att ja, träffa honom Jag
1: har gjort väldigt mycket bra mm. Och sen är det en uppföljare som är gjord på 2000-talet Det är samma människor Eller de som, har, de som överlevde mm. Mm. Så det är alltså två olika avsnitt ja, Väldigt intressant Och
0: där hittar vi på Youtube tror jag det är så ja, vad tror vi, som vi som
1: överlevde Rågsved Vi som överlevde Rågsved För mig är lite extra, jag känner igen många av dem här de som överlevde. Och
0: det är dina gamla huds också? Ja, eller? men det är ju det.
1: Där man är uppvuxen.
0: Ja, mm. sådär, så.
1: Just det. Men jag tror nej, mycket människor är den där.
0: Just det. Ja, ja det, det är spännande med dokumentärer. Jag håller med om det. Mm. det är, är det också åldern, eller? Ja. <laughs> jag tror det. <laughs> nej, men
1: så fick jag också ett tips. Och sen kollade en sträckkoll. Det var en tips om min grabb då. Han som jag pratade om förut. Mm. På Netflix ganska nytt. Och då var Murder Mountain. Murder Mountain? Ja, ingenting du har sett. Aha. Ja, Jag tycker du ska göra. Bra. Ja. Ska jag berätta lite kort vad det handlar om? Ja, en ja, 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 precis. Norra Kalifornien. Mm. Bergsområden, skogvackert från 17. Ja, Kalifornien för mig var bara Los Angeles och sandstränder. Mm. Ja. Uh, med här är det ett skog, skogsområde. Det hippis, Vietnamveteraner flyttade ja, slu, ja, under ja, slutet av 60-talet och 70-talet. Mm. Började odla mariana. Och sen har det där bara... Ja. Det har ökat nu så har det blivit ja, mycket skumma individer som flyttar dit. Då blir vi laglöst helt
0: enkelt. Okay.
1: Och så, ja, lite hur poli, de inte får hjälpa polisen. Och, men det, de har ju väl stått utanför lagen. Men nej. Äh, Väldigt intressant. Sex avsnitt och sånt där.
0: Murder Mountain och vi som överlevde Rågsved. Tack för två helt nya tips till podden. Det uppskattas ju eh, absolut väldigt mycket. Jag bockar och buggar. Stort tack Anders för att du kom och gästa det Snutsnack. Tack Hasse för kaffet. Tack. <laughs> Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Blomtén. Smitt in på Facebook, gilla Snutsnack, följ mig på sociala medier om du vill. Där hittar du mig under mitt namn. Ha nu en fantastisk vecka så hörs vi i nästa. Hej då!